0: Oi pessoal, bem-vindos a mais uma edição do meu podcast. Eu sou a Galva e hoje a gente vai falar sobre a última pesquisa Datafolha que foi liberada nesta quarta-feira, dia 17 de março. Vamos lá. Então, gente, a Datafolha divulgou uma pesquisa nessa quarta-feira e ela trouxe números muito interessantes que merecem a gente observar com cuidado e avaliar o que precisa ser feito, a dica que precisa ser dada para governadores, prefeitos e políticos que querem vir candidatos no ano que vem. Porque essa pesquisa, apesar de não ser uma pesquisa de intenção de voto, ela é uma pesquisa que ela demonstra sinais. Aliás, eu vou dar, uma, vou abrir um parênteses aqui. Porque existe essa confusão. As pessoas acham que pesquisa é uma ciência exata, absoluta, que deveria ser a prova de qualquer erro. Então, quando, quando a coisa não sai exatamente como, como ela diz, ah, a pesquisa está vendida, a pesquisa está errada. Então, assim, vamos lá situada. Né? Tem instituto de pesquisa que merece alguma suspeição? Sempre tem, né? sempre tem. Mas, via de regra, o importante é que a gente precisa ter em mente o seguinte. A pesquisa ela é tipo uma fotografia. Ela não é um filme constante. Ela é uma fotografia de um determinado momento. Então, ela registra os sentimentos daquela população abordada naquele determinado momento. Pode acontecer alguma coisa que daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a uma semana, aquela percepção começa a mudar. E aí aquele sentimento coletivo passe a mudar. Por isso que pesquisa eleitoral, por exemplo, de intenção de voto, quando a campanha está rolando, por isso que ela é feita com, com tantos intervalos, né? com tanto, tipo, hoje é uma, daqui a pouco uma semana, depois é outra. Por, por quê? Porque não dá para você levar uma campanha de 45 dias, que é o período eleitoral hoje, no primeiro turno, fez uma pesquisa daqui um mês depois vai fazer outra não dá porque a gente vendo população vai mudando mesmo e é assim mesmo tá essa datafolha ela foi divulgada ontem tá e ela foi colhida nos últimos dias e ela trouxe dados muito interessantes tá que parecem incongruentes tá mas que elas mostram primeiro que o país de fato a, as pessoas estão confusas sobre o que pensar sobre quem responsabilizar sobre de quem cobrar Existe uma rejeição crescente ao presidente? Existe, mas ao mesmo tempo ele, tem, ele mantém a sua base de apoio relativamente forte. Então, ah, os antibolsonaristas podem ficar comemorando, não sei o quê? Não, não podem, porque o presidente ainda tem uma base de apoio muito forte. E aí como é que fica isso? Os bolsonaristas, por sua vez, têm que ficar desesperados? Não, não podem que o presidente ainda tem uma base muito significativa. Ele tem um teto que é dele. Ele tem um teto que é dele e que ele só vai perder se ele fizer algo contrário e que frustre essa base. Tá? Esse teto é dele. É um teto que oscila entre 25% a 30%. É dele esse teto, ok? Tanto é que a gente vê isso num índice muito claro que a datafolha liberou. 56% acham que o Bolsonaro é incapaz de liderar o país nesse momento, ok? Guardem essa informação. 42% acham que ele é capaz, ou seja, está bem dividido. De 56% para 42% tem uma distância considerável, mas não é uma distância, meu Deus, 70% 30%. Não é. Além disso, 54% desaprovam a condução do presidente Bolsonaro durante a pandemia. Sendo que apenas 22% aprovam, ok? Guardem essa informação. 43% acham que o presidente é culpado pelo caos que o país está durante a pandemia. 20% acham que são os governadores, 17% acham que são os prefeitos. Agora, o que, que, eu, que, que é o mais interessante dessa pesquisa? 30% aprovam o presidente Bolsonaro. Vamos lá, de novo, 56% acham que ele é incapaz de liderar o país. Mas 30% aprova... E 24% consideram regular. Ou seja, se você for somar, entre regular e aprovam, você tem aí um patamar, gente, de 54%. Olha que interessante. Olha que coisa interessante. Você tem um índice que diz que 56% acham que ele é incapaz de liderar o país, mas 54% acham que o governo dele é entre ótimo e regular. Como é que é isso, gente? Me explica que parada é essa. Paralelo a isso, a gente tem aí um outro índice que diz o seguinte, é, enquanto 20% acham que os governadores são os responsáveis pelo, pelo caos que a gente está vivendo, a gente tem aí um índice que diz que 38% acham que os governadores estão fazendo um bom trabalho. Mas existe aí um, uma realidade local que mostra que a aprovação dos governadores não está essa Coca-Cola toda, por exemplo. No Sudeste, 39% das pessoas acham que eles têm que ser reprovados. 39% reprovam os governadores. E aí, eu paro para pensar, você veja só como é que são as coisas, né? Se você tem aí 38% achando que os governadores fazem um bom trabalho, mas você tem, ao mesmo tempo, uma massa considerável que ainda acha que o presidente está entre bom e regular. Quando a gente fala da última MP que foi sancionada, que é a prova que os governadores comprem vacinas contra coronavírus, sendo que parte dessas compras tem que ser colocadas, alocadas junto ao Programa Nacional de Imunização, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o auxílio emergencial. O que aconteceu com o auxílio emergencial? O governo propôs 200 reais, a Câmara aprovou 600, e o que, foi, o que aconteceu? Quem levou a fama? Os deputados e senadores? Não. Quem levou a fama, quem, quem foi melhor avaliado, e a data folha mostra isso, que o período que ele esteve melhor avaliado foi no ano passado, do meio para o final do ano passado, foi o presidente da República. As pessoas associaram a concessão do benefício do auxílio emergencial ao presidente da República, tanto que o auxílio caiu, caiu a aprovação do presidente. Ou seja, a aprovação do presidente está diretamente ligada a essas ações de benefício, de auxílio, enfim, de, de, de suporte de renda tá? durante a pandemia. E aí o medo de algumas pessoas que são contrárias a Bolsonaro é tá, beleza, ele aprovou e aí as pessoas, é, é, os governos, vão poder comprar por conta própria as suas vacinas. Será que isso vai reverter a favor de Bolsonaro? Ou seja, os governos comprando as vacinas, isso vai reverter a favor de Bolsonaro? Bom, aí... Aí existe uma coisa chamada dever de casa, né, dever de casa. E é uma, uma coisa chamada construção de narrativas, ok? Ontem, quando foi divulgada a pesquisa da Folha, a, data, a maioria dos veículos abriu pelo dado considerado mais bombástico, ou seja, 56% das pessoas achando que Bolsonaro é incapaz de liderar o país. Porém, 48% somente aprovam a possibilidade de impeachment. 50% acham que ele não deve sofrer impeachment. Ou seja, nessa questão do impeachment, o país está dividido e eu acho que tem tudo a ver com o fato de que 54% acham que o governo dele está entre irregular e ótimo. Se você tem 54% de pessoas que consideram um governo entre irregular e ótimo, você não vai ter apoio para o um impeachment. E aí as pessoas ficam, por que a Câmara não vai botar o impeachment, não sei o que, Gente, olha só, se você não tem apoio popular para uma determinada medida, Parlamento nenhum vai tomar essa medida. Não vai. Ano que vem, a gente tem eleição. A gente tem eleição para deputados federais e senadores. E a gente não pode esquecer que o Centrão segue como sendo aliado do presidente Bolsonaro. Ele tem um relativo apoio para aprovação de determinadas medidas. Então, a coisa não é assim. Ah, faz o impeachment e se resolve. Até porque, gente, vamos falar que é verdade, O impeachment não é rico. Eu não estou dizendo que não haja base legal para impeachment. Você tem aí uma série de indícios de crime de responsabilidade que são, sim, base para o pedido de processo de impeachment, ok? Agora, entre você ter esses indícios e você ter a concretização dessa situação, são dois momentos completamente diferentes. E aí, por que, que eu disse que você tem aí essa coisa do dever de casa? Por que, que eu falei isso? Porque, gente, olha só, você tem, vamos lá, você tem 38% das pessoas que acham que os governadores estão fazendo um bom trabalho na pandemia. Está na mão do governador que quiser ser reeleito, que quiser fazer um bom trabalho, fazer o seu dever de casa no sentido de controlar a narrativa, pelo menos dentro do seu estado, para mostrar que, olha, esse esforço por, por vacina é meu, não é do governo federal. As pessoas têm maneira de falar, ah, porque o governo não sei o que, Meu amor, olha só. Os mandatários, eles precisam buscar o controle das suas narrativas. O político que não quer ter esse controle, ele está muito equivocado. Porque ele está indo de acordo com a maré. Ele está indo de acordo com, sabe, go with the flow. Não se faz política dessa maneira. Ou você toma controle de tudo que está acontecendo, ou seja, ou você se veste daquela responsabilidade, ou você não pode reclamar depois que o vento mudou e está contra você, ok? Então, assim, existe aí uma parcela significativa da população, porque, veja, quando você fala que 54% consideram entre regular e ótimo, regular é aquele meio termo. Você tem 44% que desaprovam e 24% que consideram regular. Se você for somar regular ou péssimo, você tem aí 68% de desaprovação. Ou seja, é aquela parada, o copo está meio cheio ou meio vazio. Ele pode estar tá meio cheio, ele pode estar tá meio vazio. O regular é aquele cara que não abraçou nem um lado nem o outro é o cara é que ele não está totalmente indeciso, ele não, não é aquele cara que está lá naqueles 2% de não sabe ou não respondeu, mas ao mesmo tempo ele não quer se comprometer. Então essa massa aí de 24% que considera o um governo regular, ela pode ser convencida. Ela pode ir para um lado, ela pode ir para o outro, porque ela não está totalmente certa de que o cara está errado, e não está totalmente certa de que o cara está certo. Então, você, dependendo da narrativa que você for colocar, dependendo do discurso que você for utilizar, você tem como puxar isso para um lado puxar isso para o outro. E aí, vamos lá, o que a gente tem de cenário? A gente tem um cenário internacional profundamente desafiador para nós, é o mundo se fechando contra o Brasil, por conta, enfim, da condução da, dessa pandemia, da nossa incapacidade de fazer vacinação em massa, essa bateção de cabeça, quatro ministros em um ano, quatro ministros da saúde em um ano. E se a gente for para pensar nessa última alteração que houve, não se foi apresentada nenhuma mudança muito significativa de rumo de condução desse processo. Sendo que a gente tem que lembrar que a gente vive num sistema único de saúde, ou seja, a condução de políticas é central, tá? é federal, os governadores teoricamente não podem fazer a maluca e resolver as coisas da cabeça deles, então é, você tem sim um espaço para a construção de novas narrativas, percebem? A gente tem um cenário externo, quando eu falo externo, eu falo não só de internacional, mas de outras questões, além da pandemia, que permitem isso. A gente está vivendo um país hoje que está com 13% de desemprego, né? sem ter, assim, com mostras tímidas de recuperação. Né? Você teve a, a taxa de juros subindo para controlar a inflação, isso anunciado no mesmo dia do anúncio da Datafolha. Ou seja, se a, se a inflação começa a preocupar a ponto da taxa de juros ser alterada depois de muitos anos, é sinal de que existe aí um farol amarelo aceso em algum lugar. Então você tem um cenário externo à pandemia que é desafiador para o governo federal. E aí é aquela história. Quem está insatisfeito e quer A, se reeleger, ou B, eleger o seu sucessor, ou C, fazer isso sem o apoio do governo federal... Esta é a hora de controlar esta narrativa. E por que eu falei que isso é importante para quem quer vir como deputado federal no ano que vem? Deputado federal, deputado estadual no ano que vem. Porque apesar da gente, ao que tudo indica, ter novamente uma polarização entre PT e Bolsonaro, entre Lula e Bolsonaro, não necessariamente quem se colocar como candidato do presidente para o parlamento vai ter um bom desempenho. Não necessariamente a gente vai ver a transferência de voto que o Bolsonaro fez em 2018, aquela coisa do rolo compressor do PSL nas casas legislativas e no Congresso Nacional. Não necessariamente isso vai acontecer. Então, cada candidato vai ter que observar a sua realidade local, a rejeição ao presidente no seu estado, e trabalhar com isso, quem quiser usar esta carta vai ter que trabalhar com isso, vai ter que fazer esse comparativo, porque dependendo de cada realidade local, este apoio pode ser maior ou menor. Galva, isso é letra fixa, isso é cláusula pétrea, isso que você está falando hoje é verdade absoluta para 2022? Não, como eu disse, a política é que nem nuvem. Ora você olha ela está de um jeito, ora você olha ela está de outro. Então, gente, é aquela coisa básica que eu falo para todo mundo. Você quer trabalhar com política? Aprenda a ler as pesquisas. Aprenda a ler os cenários que se apresentam dentro da sua realidade local, dentro da sua realidade regional, dentro da, dentro da realidade nacional. Sem isso, você fica atropelado e você toma decisões erradas. E o eleitor, Galva? Bom, o eleitor também precisa ficar atento à pesquisa. Porque ele precisa saber o que está acontecendo ao redor dele. A gente hoje vive dentro das nossas bolhas. Então a gente acha que aquilo que a gente pensa e que a meia dúzia de pessoas que convivem com a gente pensam é a realidade absoluta do que está acontecendo ao nosso redor, e não é. E as redes sociais facilitam muito essa construção de bolhas, né? porque a gente só acessa e só tem acesso àquilo que nos interessa. Então existe aquela construção daquela realidade paralela que a gente pode não achar, que a gente pode achar que é a realidade plena, e não é. Então, gente, confie no noticiário e leia as pesquisas, sabe? Procure saber das pesquisas. É a melhor maneira de você se informar e de você tirar as suas conclusões. Porque é o que eu falo, gente, não adianta nada você ouvir o noticiário, você ler as pesquisas e você não desenvolver seu senso crítico. Não pensar pela sua própria cabeça, tá? Ah, porque a culpa é de pular... Não, pense com a sua cabeça. Faça esse exercício e você vai ver como isso é bom para você. É bom para você e é bom para o país. Gente, espero que tenham gostado desse podcast. Na semana que vem a gente tem entrevista e vocês vão curtir muito, porque a convidada é muito legal. Um beijo, gente. Até a próxima.